0: Spojrzenie na zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego. Dzień dobry, z tej strony Patrycja Teper. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. W ostatnich tygodniach mogliśmy obserwować zbliżenie w relacjach Niemcy-Ukrainy lub jak to woli normalizację w stosunkach dyplomatycznych. To dlatego, że pojawiły się nowe impulsy, czyli długo oczekiwana wizyta prezydenta Niemiec Steinmeiera w Ukrainie, która odbyła się 25 października, oraz odbywające się w Berlinie w tym samym czasie praktycznie niemiecko-ukraińskie forum biznesu z udziałem kanclerza Niemiec i premiera Ukrainy. W związku z tą konferencją przedstawiciele niemieckiego biznesu zrzeszeni w Ostausschuss, czyli Komisji Wschodniej Gospodarki Niemieckiej, Przedstawili swoją ofertę wsparcia odbudowy Ukrainy. I to właśnie na temat tych dwóch wydarzeń i ich znaczenia porozmawiamy dziś z analitykiem Instytutu Zachodniego, Wiktorem Sawinokiem. Dzień dobry, Wiktorze. Najpierw krótko przypomnijmy: prezydent Steinmeier nie pojawił się w Ukrainie przez dłuższy czas. Ponieważ kiedy chciał przyjechać w kwietniu tego roku wspólnie z prezydentami Polski i państw bałtyckich, to do tej wspólnej podróży nie doszło, ponieważ strona niemiecka miała otrzymać sygnały z Kijowa, że wizyta Steinmeiera jest niepożądana. Odmowę strona ukraińska argumentowała rolą, jaką, prezydent Niemiec w kształtowaniu przy, jaką miał prezydent Niemiec w kształtowaniu przychylnej strategii wobec Rosji. I tutaj przypomnijmy, że obecny prezydent był szefem urzędu kanclerza Gerharda Schrödera oraz ministrem spraw zagranicznych w dwóch gabinetach Angeli Merkel. Przejdźmy jednak do tej udanej wizyty 25 października. Wiktorze, jak oceniasz, czy oznacza ona poprawę w dialogu politycznym Niemiec z Ukrainą?
1: Dzień dobry, Patrycja. Tak, oczywiście oznacza ona poprawę w stosunkach politycznych między Niemcami a Ukrainą, ponieważ no, faktycznie możemy mówić o tym, że dialog powrócił do tego stanu w jakim on przybywał przed tą niedoszłą wizytą z kwietnia bieżącego roku i można powiedzieć, że to jest taki znaczący sygnał pod tym względem. E, oprócz tego Steinmeier dokonał e, w ciągu tej wizyty kilku, e, można powiedzieć, że znaczących kroków. E, po pierwsze odwiedził też położoną uh, w bliskości od uh, białoruskiej granicy i okupowaną przez Rosjan uh, wiosną tego roku. Następnie była uh, w w obozie Czernichowskim. To jest taki znaczący gest uh, w kontekście polityki pamięci. Uh, Steinmeier, jak wiadomo, uh, bardzo często apelował do polityki pamięci i niemieckiego obowiązku wobec Rosji. Teraz właśnie. Odwiedził Górę Kivkę, gdzie w marcu 1943 roku, w okresie okupacji niemieckiej, były dokonane masakra na ludności ukraińskiej. I właśnie e, dlatego to jest znaczący gest. Po drugie, e, właśnie powołano było też umowę, czy znaczy inicjatywę rozwoju partnerstw między miastami Niemiec a Ukrainy. I to właśnie jest ważne z dwóch względów. Po pierwsze, to chyba pierwsza według prezydenta Ukrainy deklaracja polityczna najwyższego szczebla zawarta pomiędzy Ukrainą a Niemcami. Po drugie, to też jest symboliczny krok z punktu widzenia do no, takiej socjaldemokratycznej wizji polityki zagranicznej, ponieważ zawsze ona też nadawała ważne znaczenie kontaktu między ludzi. I właśnie dlatego ta inicjatywa miast partnerskich jest w chwili obecnej znacząca. Z jednej strony Oczywiście trochę brakowało w tej e, wizycie konkretów dotyczących, e, e, dotyczących dostaw broni do Ukrainy, co jest oczywiście bardzo ważnym tematem z punktu widzenia przetrwania państwa ukraińskiego. A z drugiej strony też było, e, brakowało odniesienia się Steinmeiera do własnego doświadczenia polityki wschodniej.
0: No właśnie, to chyba było spore rozczarowanie dla strony ukraińskiej, że Steinmeier nie, nie odniósł się do tej wcześniej, wcześniejszej swojej polityki chybionej wobec Rosji. No ale tak jak wspomniałeś, na plus należy ocenić inicjatywę sieci miast partnerskich, a z drugiej strony um, brak nowych deklaracji, jeżeli, jeżeli chodzi o dostawy broni, to również w pewnym, w pewnym sensie było rozczarowanie. Przejdźmy teraz do kolejnego ważnego wydarzenia, jakim była konferencja na temat odbudowy Ukrainy, która się odbyła w Berlinie. Tą odbudowę zdecydowano się rozpocząć jak najszybciej. Tutaj nie będziemy czekali na koniec wojny, tylko zaczynamy już planować, już myśleć w tym kierunku, że, że, że kraj trzeba odbudować. Wiktorze, jak oceniasz, dlaczego Berlin się w to w ogóle angażuje?
1: Z kilku powodów. Po pierwsze, to jest, no można powiedzieć, że takim przejawem tej Liderskiej Romy Niemiec, y, którą aspirują na poziomie przynajmniej Unii Europejskiej czy na poziomie europejskim w całości. O tym e, powiedział m.in. Steinmeier w e, swoim takim stylu, e, też e, w swoim przemówieniu z 28 e, października e, bieżącego roku, wkrótce po tej wizycie na Ukrainie przemówił do uczestników Deutsche Nacjonalszichtum i tam zapowiedział m.in., że Niemcy właśnie pragną tej liderskiej roli, pragną tego przywództwa i że posiadają wszystkie niezbędne instrumenty i też taką wystarczającą potęgę gospodarczą i też polityczną. I myślę, że ta inicjatywa, ona akurat pasuje w ten pryzmat. Z innej strony oczywiście trochę można się zastanawiać nad tym, dlaczego właśnie możemy mówić o przywództwie Niemiec w sprawie odbudowy Ukrainy a nie możemy na przykład mówić o przywództwie Niemiec na poziomie na przykład Unii Europejskiej w sprawie koordynacji dostaw broni do Ukrainy na poziomie Unii Europejskiej. No. Do tego jeszcze można powiedzieć, że Niemcy też posiadają właśnie potężną gospodarkę, która też potrzebuje nowych rynków. Po 2014 roku Niemcy już próbowali otworzyć wniosek Ukrainy. Właśnie w tym celu przekształcili swoją delegację niemieckiej gospodarki na izbę w 2017 roku i myślę, że ten proces jest w chwili obecnej kontynuowany.
0: No właśnie, ponieważ podczas tej, przy okazji tej konferencji niemiecki biznes, tutaj niemiec, mówiąc niemiecki biznes, mam na myśli przedsiębiorców zrzeszonych w Ost-Ausschuss um, przedstawiło swoją ofertę. To był dokument Rebuild Ukraine i tam skupiono się na kilku obszarach. Te obszary to budownictwo, logistyka, cyfryzacja, energetyka, ochrona zdro zdrowia i rolnictwo. Szczególną uwagę zwrócono, też zwracano właściwie w, przez cały czas trwania konferencji na wzmocnienie praworządności, przeciwdziałanie korupcji i reformy sądownictwa na Ukrainie. No i oprócz tego wskazywano, że odbudowa ukraińskiej gospodarki Musi odbywać się w zgodzie z ekologicznymi standardami już e, i celami polityki klimatycznej. No i oczywiście wszystkie, wszystkie ruchy muszą być też nakierowane na przyszłość, czyli na już zakładając, że Ukraina będzie w Unii Europejskiej. Czy mógłbyś jeszcze powiedzieć, jaki był kontekst powstania w ogóle tego dokumentu e, dotyczącego odbudowy tej oferty niemieckiego biznesu na odbudowę Ukrainy?
1: I To jest właśnie ważny wątek, że zarówno przedstawiciele Osta 6 jak i kanclerz Scholz podczas tej konferencji z odbudowy Ukrainy wspomnieli o tym, że właśnie pragną widzieć Ukrainę w Unii Europejskiej. I też podobnie można na to patrzeć w kontekście pewnej roli przywódcy, do której. Niemcy też aspirują. Trzeba powiedzieć, że Ostaluszewskie, jak już mówiłem, z 2014 roku pragnę się angażować w działania dotyczące też wsparcia Ukrainy. Jak wiadomo, wtedy Ukraina zmierzała się z konfliktem na wschodzie. I właśnie to wsparcie było koordynowane przez różne niemieckie podmioty, między innymi przez Niemieckie Federalne Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i, i na... eee, Współpracy Gospodarczej. Eee, I między innymi eee, dużo też eee, odgrywa w tych działaniach eee, właśnie Ostauszu, czyli. Komisja Wschodniej Gospodarki Niemieckiej. E, I dlatego nie jest to dziwne, że w sierpniu bieżącego roku też e, zaczęli e, przedstawiciele Komisji Wschodniej zbierać e, informacje od niemieckich firm działających w Ukrainie przed e, rozpoczęciem rosyjskiej inwazji i e, właśnie e, też e, zbierali grupy robocze w sprawie budowy Ukrainy. Jak wiadomo, w lipcu odbyła się konferencja z w Lugano, Szwajcarii i właśnie e, tam zaczęto myśleć nad tym, a jakie mogą być e, propozycje, które może złożyć e, niemiecka gospodarka e, w tym zakresie i we wrześniu bieżącego roku powstał ten dokument, e, wiadomo, jak Rebuild Ukraine, i w nim właśnie zawarte analizy dotyczące ramowych warunków tych działań z odbudowy i potem też działań sektoralnych, które dotyczą kwestii budownictwa, logistyki, infrastruktury, cyfryzacji, energetyki, też ochrony zdrowia i
0: tak, a czy się przybliżyć właśnie te propozycje dotyczące budownictwa i logistyki?
1: E, tak, no, trzeba powiedzieć, że e, Ostał proponuje też e, stworzyć e, taką radę koordynacyjną z udziałem państw e, członkowskich, które odpowiedziały za wsparcie Ukrainy i też e, takiego biznesowego komitetu doradczego, no, i właśnie te e, gremia e, mają też dalej koordynować e, te działania e, w, w sprawie odbudowy Ukrainy. Trzeba powiedzieć, że Właśnie te warunki, które, które dotyczą korupcji czy praworządności w Ukrainie to już te, takie tematy, które strona ukraińska bardzo dobrze zna z okresu implementacji umowy o asocjację z Unią Europejską. Więc myślę, że po prostu będą w tym kierunku. Koordynowane te, koordynowane te działania, które władze ukraińskie podejmowały przed na przykład nadaniem e, Ukrainie statusu państwa kandydata na członkostwo w Unii Europejskiej. E, jeżeli mówimy o propozycji w dziedzinach bud budownictwa, to trzeba powiedzieć, że Najpierw niemiecki biznes i to dotyczy też i dziedziny infrastruktury. Niemiecki biznes skupia się w chwili obecnej na tym, co jest potrzebne w niniejszym momencie czyli na awaryjnych naprawach, lub albo Uszkodzonych przez działania budynków, obiektów infrastruktury itd., albo też innych obiektów, które mają ważne znaczenie, a z innej strony też próbuję nakreślić działania e, dotyczące e, średnio- i drugo, długoterminowej perspektywy. E, zapowiadano na przykład też e, przekazanie know-how i technologii, a, ale to jest też e, działania dotyczące długoterminowej perspektywy chyba. Tak samo e, w kwestiach infrastruktury e, mówiono o tym, e, jak można wesprzeć e, infrastrukturę ukraińską w, taką, w takim okresie wojennej transformacji, ponieważ w chwili obecnej szczególne znaczenie nabył transport lądowy e, przez blokady ukraińskich portów, e, no i e, dlatego e, jest potrzeba nam wsparcia e, tego sektora. No i e, oczywiście na długą i średnioterminową perspektywę też e, zawarte są propozycje na przykład rozwoju terminalów ładunkowych oraz infrastruktury do przeładunku kontenerów w pobliżu zachodniej granicy Ukrainy. I tak samo e, mówi się o modernizacji e, infrastruktury kolejowej, e, między innymi o budowie o budowie trasy kolejowej o europejskiej szerokości torów pomiędzy Wobem, Kijowem, a Odziecą i w naszej zachodniej granicy Ukrainy.
0: Mm. E, tak, ja też zauważyłam w tych e, propozycjach e, niemieckiego biznesu, e, wiadomo, że to jest e, propozycja stworzona w bardzo specyficznym kontekście, w którym też ta infrastruktura fizyczna, ona m, na razie jakby nie ma mowy o, o jej rozwijaniu, to jest bardziej e, o, chęć zachowania oczywiście m, funkcjonowania państwa i tutaj w tym, w, tej, w tym obszarze oczywiście trzeba odbudowywać infrastrukturę, natomiast patrząc na, na na przykład ofertę Ost-Ausschuss, jeżeli chodzi o cyfryzację, to tutaj nacisk jest kładziony przede wszystkim na zapewnienie cyberbezpieczeństwa Ukrainie. Też ważne jest, żeby rozwijać platformy, poprzez które w ogóle będzie można zarejestrować stan infrastruktury, co jest konieczne przy planowaniu w ogóle odbudowy. Też mówi się o dostosowaniu ustawodawstwa już do standardów europejskich i o tym, co, o czym może czasami zapominamy, a co jest też bardzo ważne dla obywateli e, ukraińskich, którzy no, z różnych no, względów na wojnę nie mogą znajdować się na terenie Ukrainy, że oni też muszą mieć dostęp do usług administracyjnych, wobec, te, wobec czego należy rozwijać tą e-administrację, dlatego właśnie, żeby mieszkańcy, obywatele Ukrainy mieli dostęp do różnych usług administracyjnych. Ale jeżeli chodzi o infrastrukturę fizyczną, no to tutaj na razie ze względu na sytuację wojenną musi, musi jej rozwój podlegać poważnym ograniczeniom. Jeżeli chodzi natomiast o propozycje z zakresu energetyki, to obecne plany koncentrują się na decentralizacji i większej elastyczności sieci energetycznych przy zastosowaniu nowoczesnych technologii i też podłączenia do rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej. I w tym dokumencie sporo uwagi poświęcono partnerstwu energetycznemu i możliwości eksportu energii elektrycznej dzięki połączeniom międzysystemowym. I te systemy już powinny być budowane właśnie z myślą o przyszłości, czyli y, produkować energię niskoemisyjną, po to też, żeby móc przyciągać inwestycje zagraniczne i zagraniczny kapitał w przyszłości. Istotna jest budowa systemów opartych na energii odnawialnej i redukowanie emisji CO2 już też zgodnie z wymogami Unii Europejskiej i tutaj mówi się też zarówno w tym kontekście o użytku wewnętrznym na potrzeby Ukrainy, ale też zewnętrznym i tutaj ważną, takim, ważną kwestią jest produkcja zielonego wodoru. Niemcy też bardzo, bardzo liczą na taką strategię wodorową i współpracę, współpracę jeżeli chodzi o, o wodorową, wodorową, jeżeli chodzi o Ukrainę i Niemcy. I tutaj to, co oferują niemieckie firmy, to jest oprócz nowoczesnego sprzętu też know-how. Natomiast jeżeli chodzi o opiekę zdrowotną, bo tutaj też w obszarze opieki zdrowotnej i... Chęci jej reformy pojawiają się oczywiście propozycje w tym dokumencie, to tutaj też Niemcy proponują stworzenie takiego konsorcjum, które by skupiało partnerów zarówno po stronie niemieckiej, jak i ukraińskiej, które byłby takim jednym miejscem, do którego partnerzy mogą się zgłaszać, i tam szukać i tam szukać partnera, na przykład z Niemiec do realizacji różnych projektów. To co rekomenduje Ost to budowa szpitali uniwersyteckich na wzór niemiecki na Ukrainie. I e, propozycja niemieckiego biznesu jest taka, żeby wspomóc Ukrainę w wdrażaniu nowoczesnych e, systemów informatycznych chociażby. E, tutaj wymieniana jest elektroniczna kartoteka pacjentów, e, ale też tworzenie oprogramowania dla sektora opieki zdrowotnej e, i migrację tego oprogramowania. E, też Ostauschuss proponuje tutaj wdrażanie rozwiązań y, z zakresu telemedycyny dla psychologicznego wsparcia Ukraińców. Y, I tutaj jeszcze jest y, oferta niemieckiego biznesu, jeżeli chodzi o rolnictwo. Ona wydaje mi się dosyć ogólna. Y, Ost oferuje tutaj w, poprzez firmy, które są zrzeszone oczywiście w tej, w tej organizacji, wyposażenie Ukrainy w nowoczesne technologie rolnicze i też tutaj promowanie nowoczesnego gospodarowania gruntami sprzyjającego zwiększeniu produkcji i też promowanie atrakcyjności pracy i mieszkania na wsi. Tutaj os os szczególnie też zauważa w, w, w tym sektorze rolnictwa problemy z korupcją i biurokracją. I ja takie mam wrażenie, że właściwie większość... Oferty niemieckiego biznesu i Ostrus jest ym, właściwie stworzona w takim kierunku, takich y, usług wysoko marżowych. To znaczy, mam wrażenie, że tutaj jednak ostrożnie, ostrożnie niemiecki biznes podchodzi do inwestycji, które mogłyby być ryzykowne ze względu chociażby na takie materiałową, materiałowo straty np. na przykład sprzętu, który będzie, albo jakieś inwestycje, które zostaną w jakiś sposób zniszczone. Więc w większości, ja mam wrażenie, że tutaj są oferowane jakieś partnerstwa, przekazywanie know-how, um, też um, struktury, budowanie takich struktur dla współpracy jest trochę konkretów, ale chyba nie ma ich aż tak, aż tak dużo, jakbyśmy mogli przewidywać. Wiktorze, tak podsumowując ten plan, jakie są jego zalety i wady, twoim zdaniem?
1: Myślę, że kluczową zaletą jest to, że właśnie ten, ten plan powstał i to jest takim sygnałem, że Niemcy nadal będą kontynuowali i zarówno wsparcie Ukrainy, jak i właśnie niemiecki biznes pozostaje w Ukrainie mimo trwającej wojny i ma też aspiracje do powrotu do tego państwa właśnie po wojnie. Także myślę, że można liczyć na zwiększenie aktywności Komisji Wschodniej zarówno w Ukrainie, myślę, że też po wojnie oraz już w chwili obecnej w się z Ukrainą Mołdawii Danwi lub też w Gruzji, ponieważ te państwa też mają zawarte umowy o Stowarzyszenie z Unią Europejską i e, właśnie też e, jest, są ułatwienia handlowe pomiędzy nimi a Unią Europejską. Więc e, dla niemieckiego biznesu to jest z tym. E, oprócz tego, e, ostatni już... właśnie próbuję w tym dokumencie pokryć się nad mechanizmami właśnie nad mechanizmami koordynacji działań podczas odbudowy Ukrainy i też ponownie związuje tą odbudowę z procesem integracji europejskiej. To właśnie też kontynuacja... Wątków rozpoczętych po 2014 roku, kiedy mówiono było, że właśnie celem tych wszystkich reform jest wzmocnienie przede wszystkim ukraińskiego państwa i jego instytucji. I dlatego myślę, że można liczyć na to, że. Będzie zaangażowanie Niemiec pod tym względem też tam ważne. Z jednej strony, y, mamy też problemy. Po pierwsze, chociaż są podejmowane próby wypracowanie y, mechanizmów koordynacji działań zawodowych, z jednej strony, y, to nie wypowiada się wprost y, wobec tego który z podmiotów ma być odpowiedzialny za te działania. Czy przewidują, że te działania będą koordynowane na poziomie Unii Europejskiej, jeżeli tak, to w jakiś sposób i czy właśnie nie możemy zmierzyć pod tym względem się z ewentualnymi blokadami ze strony pewnych państw państw członkowskich, a z innej strony też wspominają o Roli na przykład grupy G7, chociaż też nie jest do końca jasne, w jaki sposób też na tym poziomie te działania mogą być koordynowane. Tak samo nie ma w tym dokumencie też jakichś ocen dotyczących strat Ukrainy spowodowanych agresją. I no, można też odnieść wrażenie, że po prostu jest zaproponowany szereg inicjatyw, które w jakichś warunkach mogą być realizowane, a w innych warunkach nie. I też niezupełnie odpowiadające na te wyzwania, z którymi Ukraina zmierza się w chwili obecnej. Yy, czyli z, na przykład z brakiem sprzętu yy, niezbędnego na budowę sektora energetyki.
0: Tak, ja jeszcze tutaj yy, chciałabym dodać ze swojej strony, że że ta oferta niemieckiego biznesu to nie, jest, to nie jest oferta oczywiście charytatywna, więc też problemem może być dokładnie znalezienie, znalezienie środków na jej zrealizowanie. Tutaj też y, przewodniczący y, osa czyli Komisji Wschodniej Gospodarki Niemieckiej podkreślał, że to, y, to jest taka y, propozycja strukturalna, y, a nie, a nie charytatywna, że tak powiem, na to, na to muszą się dopiero środki znaleźć. Też nie należy zapominać, że ost yy, czyli ta komisja wschodnia niemieckiej gospodarki niemieckiej, to jest w ogóle organizacja pozarządowa, można powiedzieć, zrzeszająca przedsiębiorców działających w takim szeroko rozumianym wschodzie. Ona była też zawsze mocno prorosyjska, to znaczy bardzo w ostatnich, w ostatnich miesiącach właściwie i od aneksji, od czasu aneksji Krymu i krótko przed inwazją pełnowymiarową Rosji na Ukrainie, cały czas pojawiały się na stronie Oszus Os oświadczenia, w których wzywano do zniesienia sankcji, mówiąc, że one nie działają i też wierzono w ten wandel, durch handel, czyli zmiany przez te właśnie powiązania gospodarcze. No, wydaje się, że tutaj... Ta organizacja trochę za bardzo prorosyjsko się pozycjonowała. W ostatnich nawet latach też wzywano do uruchomienia projektu Nord Stream 2, także to też jest w jakimś stopniu reputacja tej organizacji, może być w jakimś stopniu ryzykiem, chociaż nie wiem, czy, czy będzie, będzie to odgrywało faktycznie taką dużą rolę, jakby się mogło wydawać. Wiktorze, bardzo dziękuję Tobie za rozmowę, Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam również do słuchania kolejnych odcinków podcastów Instytutu Zachodniego. Dziękuję Wiktorze.
1: Dziękuję bardzo.
0: Spojrzenie na zachód. Podcasty Instytutu Zachodniego.